0: Soy Michelle Zuluaga con el Fondo Latino Comunitario Georgia.
1: Y yo soy Victoria Rivas con los vecinos de Buford Highway y esta es Charla, Charla Cívica, Cívica,
0: donde vamos a charlar sobre todo lo que usted tiene que saber
1: para estar cívicamente activo o activa en Georgia.
0: Hola a todos a los que nos están acompañando hoy en el, nuestro episodio de charla cívica. Mi nombre es Michelle Zuluaga, soy la gerente de participación cívica con el Fondo Latino Comunitario Georgia y estoy, con mí, estoy aquí con mi amiga Victoria.
1: Hola a todos, estoy muy emocionada del episodio de hoy. Me llamo Victoria y soy la organizadora principal de comunicaciones de los vecinos de Beaufort Highway. Es Estoy, estoy un poquito nerviosa, pero es, estoy lista para hacer este, este episodio, Michelle. La verdad, ya tenemos tiempo, ¿verdad? Que no hemos hecho um, Charla Cívica.
0: Este ya ha sido la última vez que tuvimos un episodio de Charla Cívica, fue en las elecciones de Georgia. Eh, de segunda vuelta y desde entonces decidimos hacer eh, los episodios de charla cívica solamente en español. Entonces, para aquellos que necesitan información en español, aquí vamos a estar para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la participación cívica en el estado de Georgia. Estamos súper emocionados eh, al servir a nuestra comunidad latina, Aquí solo sol cierto, los hispanohablantes aquí en el estado de Georgia porque hay mucha información en inglés y eso es sí. algo, y esa es ay, la realidad
1: Pero casi en español es muy difícil encontrar información especialmente si quieres ser más activo cívicamente y hasta cuando estamos haciendo nuestra información es muy difícil, ay, ¿cómo, ¿cómo se dice esto? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos explicar en español para que nuestra comunidad puede entender lo que estamos tratando de decir y el, entender el mensaje. Entonces, este este estas charlas van a ser muy muy informativas para nuestra comunidad que es la, la comunidad que necesita la información, la
0: verdad es la verdad, es la verdad y hoy en el, en el episodio de hoy eh, vamos a hablar sobre un tema muy importante um, nosotras dos como somos latinas queríamos preguntar y tener una conversación sobre qué significa ser cívicamente activo o activa como latinos en el sí. estado de Georgia y esto es un tema que la verdad a mí me parece bastante impactante porque para mí esta pregunta eh, yo soy cívicamente activo y activa es porque mi familia y mis mis padres no lo pudieron hacer sí. um, entonces para mí ser cívicamente activo activa es como es como honorar a mi familia cierto no sé si tú sí. te sientes igual victoria no
1: sí exactamente porque la verdad al fin ves cómo tus papás no, no, no se pueden involucrar tantamente. Y ya que estoy más grande, veo eso y no nomás cuando voy a votar, cuando hago el censo, nomás lo hago por mí, lo hago porque no nomás es mi voz, pero también es la voz de mis padres, mis hermanos que, tam que a lo mejor no, no tienen papeles tampoco. Entonces es difícil decirles, ok, ¿cómo, cómo podemos ser todos, cómo podemos ser involucrados nosotros como hijos um, a lo mejor de, de papás que son no tienen pues su ciudadanía. Entonces por uh -huh. eso a mí me importa porque yo digo, no nomás estoy votando por mí, sino cómo va a impactar a mi familia. Porque cuando hablamos de todas estas, uh, pues cuando los presidentes, todos todas uh, las elecciones tocan también temas de los inmigrantes.
0: Entonces oh, es, siempre, eso siempre es como que es lo primero que ellos, ah, sobre en cuanto a los comentarios de muchas personas que, que es, eh, quieren tener una oficina electoral uh
1: -huh. de inmigración,
0: que es, más que todo pues, impacta a nuestra comunidad latina. Es el primer tema que muchos comienzan a, a hablar, eh, pero en cuanto a la comunidad latina es importante que nosotros votemos, porque estos son temas... Eh, que impactan a nuestra comunidad. Y como lo mencionaste, Victoria, también tiene que ver con el hecho de que hay muchas personas en nuestra comunidad de que tal vez no sean elegibles para votar, uh -huh. pero nosotros como cierto a, a las personas que sí son elegibles para votar, eh, es importante de que lo hagan, cierto tu voto no sí. solamente impacta a ti y a la vida, sino a, la, a tu vida o a las personas en tu vida, sino también a la comunidad de uh -huh. aquellos de que no tienen ese privilegio de votar um, algo súper interesante que y la verdad me hizo sentir muy contenta eh, en las elecciones de segunda vuelta eh, 174 mil latinos salieron a votar estos son muchísimos latinos sí. pero hay alrededor de un millón de latinos aquí en Georgia entonces relativamente puede ser un número muy bajo
1: Puede ser un número muy bajo, pero ya des, comparado al, al año pasado, creo que 10% o crecimos, 10% sí. más, digo, latinos y, o latinas que dijeron, pues, aquí estoy yo, estamos todos aquí. Sí. Creo sí. que aunque todavía tenemos mucho trabajo que hacer en nuestra comunidad y pues, pues platicar más de estas conversaciones en cómo ser más, um, más involucrados cívicamente Creo que hicimos un buen, una buen ejemplo con las Ajá. elecciones de segunda vuelta porque muchos salieron a votar y ahora ya todos están hablando de cómo podemos uh, atraer a los latinos, cómo podemos atraer más, más la, la comunidad latina porque ya están viendo que estamos creciendo, estamos diciendo, pues aquí estoy, aquí estoy presente y creo que ya, ya se ve más, por lo menos con... con en, en mi comunidad yo estoy viendo más personas que ya están hablando más de estos, de esos, um, estos topics.
0: Exacto, de estos temas. Y eso es algo sí. muy hermoso porque algo, una conversación que yo he tenido con muchos amigos y amigas es que, por ejemplo, yo como crecí en un, en un hogar de estatus mixto esto quiere decir de que habían personas que eran ciudadanos uh -huh. en mi familia y también en mi hogar habían personas indocumentadas o también residentes entonces es como que uh -huh. el estatus migratorio varía sí. eh, pero, pero como mis papás fueron indocumentados entonces yo nunca, yo nunca crecí viendo a mis papás votar, cierto, con ese ejemplo, uh -huh. nunca crecí como con la idea de que okay, algún día Día tengo que votar algún día tengo que tengo esta responsabilidad cívica cierto sí entonces tal vez la falta de ese ejemplo um, bueno por lo menos yo sí salí a votar ya a los 18 años pero era porque ya había más información eh, para mí pero digamos para otras personas eso tal vez no sea no sea tanto eh, la situación es muy importante de que nosotros eh, le enseñemos y, le y tenemos ese ejemplo eh, y seamos ese ejemplo para personas más jóvenes que ellos se familiaricen con el sistema americano. Mis papás no lo fueron, entonces no tuvieron, ¿cierto? La capacidad de mostrarme cómo, mm -hmm. cómo funcionaba el sistema. Pero por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos.
1: Sí, así, así también yo crecí. La verdad creo que um, muchas familias pueden... pueden... Ser igual. son En nuestra comunidad creo que tenemos muchas familias así con ese mismo concepto, no crecieron um, viendo sus papás que fueran a votar o la verdad casi ni hablan, creo nomás mi mamá como ella no puede votar casi no habla, nomás me dice sabes que cuando tengas 18 me decía vas a tener que votar y es importante, así nomás, entonces yo cuando cumplí los 18 pues yo sí fui a votar y ya es más después cuando aprendí o okay, que es esto es más de no más que ir a la, al al local y uh -huh. votar y poner tu voto porque es tiene más sentido de lo que uno piensa especialmente ya cuando vemos cuánto impacta como dijimos hace rato um, cuánto impacta tu comunidad tu familia y también igual mi familia es de estatus mixto uh -huh. entonces es, es interesante ver y especialmente como yo crecí, yo era la más grande, la primera que nació aquí, um, entonces eh, tenía como una responsabilidad también porque no nomás le ahora ya estoy educando a mis padres, sino también a mis, a mis sobrinos, mis sobrinas, mis hermanos, entonces esta, esta pasada elecciones estaba... Ey, aquí tenemos, esto es lo que, lo que necesitan que saber cuando voy a ir a votar.
0: Tú estabas ahí con tu familia dándole todas las informaciones, revisando el estatus el estatus del voto de registro a todo.
1: Eso mismo, hasta con el, con el censo. Uh, tenía una hermana que, pues más que, mi mamá siempre ha llenado el censo cuando creciendo, mm. eso sí, uh, pero mi hermana, no sé, en, algo, algo, dice, no quiero, no quiero llenar el censo. Pues ahí me puse a hacer una PowerPoint, una presentación, ir <risa> por, por este tenemos que hacerlo
0: porque ella tenía muchos hijos, entonces dije, esto sí cuenta. Obvio, <risa> pues para, entonces, ¿cómo se van a educar esos hijos? Pues con fondos, mija, así es que es. <risa> Hijo, dije, esta, esta familia sí
1: necesitamos
0: <risa> que contar. Exacto, y ser ese ejemplo es muy importante y no solamente sí. eso, sino también comenzar a tener esas conversaciones. Eh, tú me comentaste o tú comenzaste a hablar de tu mamá y que ella sí votó a los 18 años, mi mamá no votó hasta los como los 44, mi abuela no votó hasta que cumplió ya los 60, ¿cierto? Okay. Mi, mi abuela ya, ya va a cumplir los 90 años, porque en la cultura latina, en cuanto a mujeres, cierto, no siempre se esperaba de que eran cívicamente activas en, uh -huh. en, nuestro, en nuestros países, digamos en Colombia, de donde soy yo, claro que a mí se me anota el acento desde cierto. Yo creo que no era necesario yo decir que era colombiana, pero, pero esa es la realidad. En el tiempo cuando mi abuela tenía mi edad, no no se esperaba de que ellas, ¿cierto?, de que ellas eh, salieran a votar, eran más, tú te tienes que enfocar en tu familia, entonces esas conversaciones no se tuvieron hasta mucho, mucho después, tanto de que mi mamá, como te comenté, eh, no votó hasta los 44 años, eso es muy tarde, ¿cierto?, comparado a cómo sí. a nosotras salir a votar, el momento de que podamos calificar, ¿sí me entiende?, uh -huh. eso, es algo, eso es algo que cambia de generación en generación, y ahora que vivimos en los Estados Unidos, ya es importante que nosotros participemos, especialmente porque hay tantas situaciones que directamente impactan a nuestra comunidad latina.
1: Sí, y es interesante que dices que pues, tu mamá y tu abuelita no, no votaron hasta que ya estaban más grandes. Y cuando estaba hablando con mi mamá me dice, me dice que unas veces como que se desanimaban porque... Van a votar y ellos, mi mamá, pues ella como votaba, ella elegía el, el candidato, pues que hablaba más cómo iba a ayudar a la comunidad pobre.
0: Um, uh -huh. y,
1: eso, y dice que unas veces sí se animaba, no sé, se desanimaban porque su candidato no ganaba, a lo mejor hacen promesas que no, al fin que no cumplen, no las, no las hacen, sí. Entonces uh, creo que en países como México, Colombia, a lo mejor ese ese también es un factorio porque van a decir para qué voy a votar si sí, al fin no es lo no, no hay mucho cambio. Entonces.
0: Eso mismo. Eso. Yo también crecí con eso. Yo yo recuerdo escuchar eso más que todo como de mis tías y mis y mi abuela. Es como que. Todos son los mismos, ¿para que votar si nada va a cambiar, sí. cierto? Esa actitud y eso, es, y eso es una actitud que se hereda, ¿cierto? Eso no, sí. no solamente para porque, porque de un momento a otro ya estamos en otra generación. No, esos pensamientos siguen de generación en generación. Pero al venir a los Estados Unidos, creo que, bueno, y en cualquier país en que uno viva, eh, es importante votar y uh -huh. estar informado, tomar el tiempo um, para, cono ¿cierto? para conocer eh, cómo por quién votar, cuáles son los valores que realmente importan para ti y para tu familia. Um, para aquellos que necesitan más información sobre las elecciones para que sepan este año, el año 2021, van a haber elecciones municipales, ya que estamos hablando de elecciones. Y también es importante que vayan a nuestra página web, que es l4dga.com. Eh, esa es la página web de Latinos for Democracy. Y ahí está toda la información. Eh, Victoria, tengo una pregunta, te tengo una pregunta. ¿Cuál fue la primera elección que tú saliste a votar?
1: Fue, creo que la primera elección, creo que fue donde estaba corriendo Bernie Sanders.
0: O sea, ¿eso fue en qué, qué año? Fue, como ni 2018, 2016.
1: Creo que sí, la primera, la primerita, creo que esa fue la primera que voté.
0: Eh, la, no sé la, si la, alguien en los comentarios nos pueden decir <ríe> qué año.
1: <ríe> no me acuerdo, pero me acuerdo que él estaba allí.
0: Um, ok. Uh,
1: pero sí, creo yeah, que eso y... fue
0: como el año 2016, si no estoy equivocada. Esa fue la, yo, yo la primera vez que voté fue en el 2012, uh -huh. uh, aquí en los Estados Unidos, pero crecí viendo en Colombia, eh, uh, la, el día de las elecciones son el durante el fin de semana y por uh -huh. lo general hay festival, eso es una fiesta total, el día de las elecciones, pero solamente hay un día para votar, ¿cierto? No es aquí oh, okay. como que, que hay como dos o tres semanas antes uh -huh. para ir a salir a votar, no, allá solamente es un día, pero, pero pues es un día de fiesta. Sí. Um, entonces es un sistema bastante diferente. Exacto, es algo, uh -huh. pero, no, pero no todos alcanzan a votar. Uh
1: -huh. Eso es como
0: lo, lo único maluco. Uh -huh. pero, pero sí, el, para mí fue en el 2000, 2012. Uh -huh. eh, fue la primera vez que salí a votar y like, me sentí súper orgullosa. Pero eso fue para las elecciones presidenciales. Comencé a votar en elecciones más pequeñas ya hace como dos o tres años que ya son eh, las elecciones de segunda vuelta las elecciones municipales las elecciones, uh -huh. ¿cierto? Del, de la junta electoral eso es muy diferente y son posiciones que lo impactan a uno mucho más que la presidencia
1: Sí, y, y ya ves hacen tanto creo más escándalo cuando son las, presi las elecciones presidenciales entonces todos Creo que se enfocan en esa y ya se olvidan del de, de resto. Como ahorita uh -huh. que vamos a tener las um, elecciones municip municipales, y yo le estoy diciendo a personas: Oh, sí, ya se, ya se han registrado. Yo ni sabía que había elecciones este año. ¿Qué año pas okay. no pasaron?
0: <risas> Para que todos sepan, aquí en los Estados Unidos, especialmente en Georgia, hay elecciones todos los años. Les quiero decir, les aviso de una vez: hay, to hay elecciones todos los años, cada rato hay elecciones. Entonces, es muy importante de que constantemente estén revisando eh, nuestra página web eh, L4D gea.com para que tengan toda la información que necesiten eh, eh, sí este año van a eh, son las elecciones para los alcaldes eh, el ayuntamiento y también para eh, el, la junta escolar entonces, hay muchas, muchas eh, posiciones que directamente nos impactan a nosotros uh -huh. eh, y también el consul de la ciudad. Entonces, es muy importante de que todos salgan a votar. Es el 2 de noviembre este año eh, para que, eh, y tienen hasta el 4 de octubre para registrarse. Entonces, pueden ir a nuestra página web l 4 dgeacom para tener toda la información. Victoria. Vamos a jugar algo y estoy súper emocionada por este juego. Estoy un poquito nerviosa porque la verdad eh, creo que me voy a ver mal, pero no está, pero está bien. No te
1: preocupes porque yo estoy igual, la verdad. El español, cuando, cuando lo estoy hablando, lo sé hablar, pero hay unas palabras que no me, me traban Digo, pues ni sé cómo decirlo, mejor me coca ya.
0: <risa> creo que todos, como latinos viviendo en los Estados Unidos, siempre nos preguntamos: ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? No sé cómo es que se dice en español. O, oh my gosh, how do you say this? en in inglés, like, como se dice en inglés, siempre estamos en esa situación, entonces eh, tenemos un juego y se llama, ¿cómo se dice en español, um, donde yo le voy a preguntar a Victoria tres palabras eh, que tienen que ver con elecciones y ella me va a preguntar tres palabras que tiene que ver con la redistribución de distritos, que va a ser un tema que vamos a hablar eh, en un episodio eh, muy cercano. Vamos a estar live cada dos semanas, entonces vamos a hablar sobre todos los temas de participación cívica que hay que ver aquí en Georgia. All right. Entonces, vamos a... quiero Yo quiero ser primero porque yo quiero que esto se acabe ya. <risa> Estoy muy nerviosa. <risa> oh, no. <risa> yeah, literally. <risa> okay,
1: okay. Okay. Mi primera palabra es,
0: ¿cómo se dice? Gerrymandering. Ok, yo sé algo de esto porque no tiene traducción. Uh -huh. No Ajá. ¿Cierto que no tiene? Ding, 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 tenemos que comprar un bell. No, yeah. Esa es una palabra que no tiene traducción porque es un concepto regional uh -huh. de aquí de los Estados Unidos. Um, no sé, Victoria, si tienes, quieres hablar sobre gerrymandering o quiere que hable yo de gerrymandering. ¿Sobre qué es?
1: Ok, pues uh, de lo
0: que es. Ok, entonces gerrymandering lo que es, es, es el concepto de que los legisladores uh -huh. o las los eh, políticos dibujen mapas electorales para el beneficio de sí mismo, para que uh -huh. ellos sean reelegidos o para que un partido en particular sea eh, mantenga el poder. Y eso se llama gerrymandering, pero desafortunadamente no hay una traducción en español para esa palabra.
1: Sí, cuando yo lo, yo lo estaba buscando dije, que nomás dice en español otra vez, January Mandarin, pero una, unos también lo dicen que falsificar elecciones, pero eso mm. no, no, no es porque, como lo dijiste, es, es como hacen dibujan los mapas para pues, en favor de un grupo o un participador, um, mm -hmm. pero las, las dibujan en formas extrañas. Entonces, si ves un distrito que está dibujado un poquito raro pues a lo mejor están haciendo gerrymandering
0: exacto exacto y eso es un concepto que es conocida aquí en los estados unidos um, sí. y también es es una es algo que practica eh, muy frecuentemente aquí en los estados unidos entonces eh, se puede utilizar para beneficiar o para es, es un concepto muy más normalizado aquí sí. uh, en los estados unidos yeah. right. cuál es la siguiente palabra
1: Uh, ok, la siguiente palabra
0: es tabulation. 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 Ah, tabulation. Uh, contar. Eh, ta, tab, no. Quiero decir tabulación, pero eso no es una palabra en español. Yo sé que no lo es. Eso, ¿Cómo eso
1: se es dice? Esa es la palabra que yo tengo: tabulación. No. Uh, Esa es la okay, misma. Es, entonces yo digo también, a lo mejor no hay una palabra en español que específicamente se en, significa tab tabulation, pero dice tabulation.
0: Tab tabulación. <ríe> no, pues es que por lo general yo cuando digo que tabulation es como contar. Eh, ¿Cierto? Como que completar el conteo, diré yo, sí, ¿cierto? Sí. Hay, hay palabras que más que todo traducen como un concepto, más un concepto que, que una palabra. Sí. Pero tabulación en español like, suena raro. No sé, comenten comenten abajo si tabulación, ¿han escuchado esa palabra o no? <risa>
1: ok. Y para mi tercer y final palabra tengo Cracking.
0: Cracking. Oh, my gosh, cracking. Eso tiene que ver con la redistrib redistribución de distritos. Cracking. Um, eh, cracking, como dañar, fracturar. Yo sí, sé, eso es lo que yo entiendo cuando entiendo cracking. No,
1: pues la, la traducción dice agregar. Agre. Ay, no se hace ni la sé decir. <risa> <risa>
0: Agrientamiento. Agrientamiento. Ok, ok, <risa> ok. Oh, interesante.
1: No, sí, no no sé si esa es una palabra que sí significa
0: cracking en inglés. Creo que en. Cierto. No, no tal vez sean en diferentes como conceptos. Me yeah. parece muy, muy interesante. Aprendí nuevas palabras hoy en <ríe> nuestro juego de cómo se dice en español. All right, ya te toca a ti, Victoria. Tengo tres palabras relacionadas oh. con elecciones. Okay. A ver si las dices o las adivines por lo menos. ¿Ok? Polling place. L Polling place. ¿Como lugar de elecciones? Or Yeah. ¿Cerca? Ok. ¿Esa es tu adivina final? Polling place. Polling place. Mm, sí. Ok. Entonces eh, la traducción es urna o colegio electoral. Oh. Yeah. Exacto. Polling okay. place, urna o colegio electoral. O también okay. se puede decir cierto lugar donde votar. Uh, hay, muchas, que hay muchas maneras de cómo sí, traducir sí, sí. este tipo de conceptos All right, voter registration registración de votar ding 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 yes <risa> <risa> listo tenemos un, un punto y la tercera y última es election board Tenemos que colocar música mientras que adivina, como de Jeopardy.
1: Quiero decir, como, board de elecciones, board de elecciones, pero no estoy segura si
0: así se traduce el board. <risa> es no. es la, la manera que se dice es junta electoral.
1: Junta electoral. Junta okay.
0: electoral. Entonces, un board es como una junta,
1: ¿cierto? Uh -huh, uh -huh.
0: Junta de la ciudad, junta electoral, ¿cierto? Me, eh, lo que he aprendido sobre este juego es que tenemos que estudiar mejor el español.
1: <risa> también, también lo que me gusta es que vemos como hay tantas palabras diferentes en español y luego en inglés nomás hay una casi.
0: Cierto, una, por lo general, uh -huh. sí, por lo general, o hay conceptos, cierto, que, que traducen como diferente,
1: uh -huh. pero
0: igual... Eh, Queremos, eh, antes de, de terminar este episodio, esto se ha convertido en un podcast y estamos <ríe> súper, súper emocionadas eh, para que todos escuchen, eh, ¿cierto? cada dos semanas sobre lo último en participación cívica. Y también eh, esto será algo que vamos a hacer, como te dije, cada dos semanas. Entonces, en dos semanas, eh, o sea, el 15 de junio, vamos a tener otro episodio. Sí, cada
1: dos semanas va a ser al mismo tiempo a las 7 p.m.,
0: entonces ya apúntenlo en su calendario. Exacto. Y también pueden seguirnos en Facebook y Instagram eh, para el Fondo Latino Comunitario Georgia o los vecinos de Buford Highway. Ahí va a estar todo el contenido. Eh, también estamos grabando un video y si quieren ver el video, pueden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. También comparte el video, comparte nuestro podcast eh, en todas sus eh, redes. Nos pueden dejar comentarios, likes, seguirnos y para que tú puedas recibir todas las notificaciones de charla cívica. Sí. Igual, recuerde, si necesitan más información, pueden ir a nuestra página web l4dga.com. Nos vemos en dos semanas. Adiós. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales Latino Community Fund Georgia y los vecinos de Beaufort Highway.
1: Escúchanos cada dos semanas para estar informados.
0: Vea nuestra página web www.l4dga.com.